0: Ik word wel strategisch genoemd door andere mensen... maar juist door mijn spiritueel leraar word ik er nu op gespiegeld... dat ik als mens helemaal niet zo strategisch ben. En ik denk dat de mensen die mij strategisch noemen... vinden dat strategisch misschien wel een soort van haak staat op spiritueel. Terwijl het juist nu mijn spiritueel leraar is... die mij erop wijst hoe essentieel strategie is... En dat ik dat juist mis. Waarom ik helemaal niet zo strategisch ben... dat ga ik je uitleggen. En ik vind het interessant om daarbij de persoonlijke inzichten... die ik afgelopen week opdeed met je te delen. Juist ook omdat ik denk dat het zo grappig is... dat ik vaak gezien word als een heel strategisch persoon... En ik denk dat dat iets is wat mijn klanten ook echt als kwaliteit zien. Dat ik zo strategisch ben. Ik noem zelfs, geloof ik, op de sales page van de Real Deal. Mijn business traject een strategisch en no-nonsense business traject. Dus ik gebruik daar ook zelf het woord strategisch. En ja, mijn inzicht van afgelopen week is dus dat ik misschien... als ondernemer, of je zou kunnen zeggen als zakenvrouw, strategisch ben. Maar als mens... Denk ik helemaal niet. En het grappige is... Ik zou me als mens wel spiritueel noemen. Waarbij ik altijd zeg dat ik niet zozeer praat over spirituele quote mensen. Omdat ik geloof dat er niet zoiets bestaat als spirituele en niet-spirituele mensen. Want ik denk dat vanuit spiritualiteit alle mensen spirituele wezens zijn. Maar goed, ik heb het dan even over dat ik mezelf wel zie als iemand die een hang heeft naar spiritualiteit. En ik had afgelopen week, waardoor ik dus ook de inzichten die ik nu met ze ga delen kreeg, een sessie met mijn spiritueel leraar. En die zei, spiritueel leraar dus, hè, zonder strategie kom je nergens. Je hebt een strategie nodig in het leven. Ik heb het opgenomen en nog even teruggeluisterd en hij zei het echt. En toen dacht ik, nou, dit vind ik zo ironisch. Ik zal uitleggen wat precies. Dat ik dus vaak strategisch word genoemd. En dat misschien helemaal niet zo ben. Terwijl ik me wel heel erg verbonden voel met spiritualiteit. En dus juist mijn spiritueel leraar zei... dat je echt strategie nodig hebt in dit aardse leven. Dus ik dacht, oké, okay, dus ik word... Wel strategisch genoemd door andere mensen. Maar juist door mijn spiritueel leraar word ik er nu op gespiegeld... dat ik als mens helemaal niet zo strategisch ben. En ik denk dat de mensen die mij strategisch noemen... vinden dat strategisch misschien wel een soort van haak staat op spiritueel. Terwijl het juist nu mijn spiritueel leraar is... die mij erop wijst hoe essentieel strategie is... En dat ik dat juist mis. Begrijp je het nog? Ja, anders moet je me even terugspoelen en nog een keer luisteren. Maar ja, ik vond dat zo ironisch. En wel wat denk ik heel vaak aan de hand is in dit leven. Dus misschien wel even een mooie reflectie voor jezelf. Dat niets is wat het lijkt. En heel vaak als we denken dat iets waar is. Dan is het omgekeerde waar. Of dan is minimaal het omgekeerde ook waar. He, dus je denkt misschien, even een klein zijspoortje. Die en die heeft me genaaid. Bijvoorbeeld, je denkt misschien. De klant die naait mij, want ik heb die klant super veel gegeven. We hebben een overeenkomst getekend. Er is een x-bedrag en omzet geaccordeerd. En nu zegt die klant dat hij niet meer wil betalen. Om wat dan ook. Terwijl jij denkt: Je hebt hartstikke goed resultaat gehaald. Ik heb je hartstikke goed geholpen. Ja, de Barbara Katie benadering is dan kun je zien dat het omgekeerde ook waren? is. Dus kun jij zien dat jij misschien wel die klant hebt genaaid? En um, ja, ik wil niet uh, mensen die uh, weigeren om nog te betalen... allemaal een uh, soort wapens in handen geven... Om, uh, om onder hun betaling uit te komen. Maar ja, heel vaak is het zo dat je ook de omkering um, kunt zien. Althans, dat je kunt zien dat de omkering... Ook waar is. En dat helpt heel erg om met minder boosheid en frustratie en zwaarte door het leven te gaan. En dat helpt heel erg om te zien dat, uh, dat niks absoluut is. En dus alles een soort vloeibaar. En dat voelt veel lichter. Want daarmee voel je en ervaar je ook veel meer mogelijkheden. Hè, het geeft je veel minder een fixed mindset. Omdat je weet dat je niks zeker kunt weten en dat niks absoluut waar is. Hoe kwam ik nou met mijn spirituele leraar op dat onderwerp... strategisch zijn? Nou, ik kwam erop omdat ik wat ging vertellen over mijn week. Vorige week had ik best wel een intense week. Het zijn sowieso intense weken voor mij, waarin heel veel samenkomt. We zitten natuurlijk in de voorbereiding van de High Level Sales One Day Intensive... Uh, daar hoort een, een praktische organisatorische voorbereiding bij. Uh, maar ik ben ook nog tickets aan het verkopen. Er zijn ook nog best wat mensen die toch last minute er nog bij willen zijn. Wat alleen maar superleuk is. Ondertussen is dat ook een heel creatief proces. Dus ik heb bijvoorbeeld afgelopen week met een van mijn trainees bedacht. Oké, okay, we gaan deze keer gaan we ook een, een Facebookgroep maken voor alle deelnemers van de hls -ODI. Dat is de werktitel voor ons intern. En dat heb ik nog nooit gedaan. Dat is weer iets nieuws. En uh, maak ik het daarmee simpeler? Als je het hebt over zo simpel en beschreven mogelijk zijn, nee. Maar ik heb zoiets van, dit is de laatste high-level sales van de intensive. Dit is nooit het meest simpele onderdeel van mijn business geweest. Ben ik ook altijd eerlijk en transparant vooruitgekomen. Dus dit voelt een beetje als, nou, ik ga hier nu nog even los mee. Ik ga gewoon nog even, ja, al mijn creativiteit... Uh, hierin stoppen en daarnaast het klaar. En dan, dan voel ik ook dat er een tijd van meer versimpeling is aangebroken. En ik vraag ook mensen om me heen om me daar zo'n beetje accountable voor te houden. Dat ik um, ja, dat ik weer veel meer terug ga naar, die, naar dat midden, wat voor mij het midden is. En voor mij is het midden een heel simpel businessmodel met ook een hele simpele... Uitvoering. Want ik heb een heel simpel businessmodel al jaren. Maar je kan het natuurlijk door alle details die je erbij verzint. Zoals laten we ook even een Facebookgroep doen. En laten we dan ook even naamkaartjes maken. En laten we dan ook even een plan maken voor wat het team aan moet. En laten we dan ook even een overleg doen over of er wel of niet een logo op de pennen moet. En nou ja, zo kun je natuurlijk een, een, ja, een fulltime baan van een half jaar maken rondom zo'n event. Daar zijn we mee bezig. Dan ja, zijn er net twee weken um, drie trainees met en voor mij aan de gang. Daar heb ik het al over gehad in de podcast die heet uh, Met een trainee werken is dat wel simpel. Die heb ik een paar afleveringen teruggepubliceerd. Nou, Zij zijn nog hun weg aan het vinden. Ik ben dat aan het begeleiden. Um, ik probeer op afstand, want we werken allemaal remote in ons team, vinger aan de post te houden. Ik probeer ze dingen te leren, dus feedback te geven, hun vragen te beantwoorden. Dat is natuurlijk ook de deal in een traineeship. Ja, dan um, is Chantal opnieuw er weg gaan vinden in het bedrijf, omdat um, mijn business manager er niet meer is. Dus er is ook een soort stoelendans. Want Iris, die ook gelijk mijn eerste werknemer in loondienst is, wat ook weer iets nieuws is... Die heeft de plek van Jeannette ingenomen als co-coach. Maar die is ook de program director. En dat is een stukje wat mijn business manager eerder deed. Niet alleen maar, maar ook voor een stukje. Dus sommige dingen die mijn business manager deed, die neemt Iris over. Sommige dingen neemt mijn assistent Chantal over. Sommige dingen neem ik zelf over. Nou, zowel ik als Chantal zijn die trainees aan het inwerken. Iris wordt nog een beetje zo her en der ingewerkt... Iris en die trainees en Chantal en zo, die moeten nog een beetje op elkaar ingespeeld raken. Dus in het team is er veel en rondom het event is er veel. Dan is er in september zijn er klassiek ook altijd wat onboarding's en offboarding's van klanten na de zomer. Dus mensen die opstarten en mensen die vorig jaar zijn opgestart en daardoor nu na een jaar uitstromen. Ja, en zo zijn er in een lopende business, hè, Iris zei vanochtend in onze meeting samen tegen mij... zij ging een jaar geleden weg van... ja, het is gewoon echt veel groter nu. Het is gewoon echt serious business. Dus daar is gewoon elke dag lots going on. He, er zijn gewoon uh, ja, bijvoorbeeld nu een paar klanten... en op de een of andere manier staan... die niet op de deelnemerslijst van de One Intensive. Dus er, moest e dus er moet even uitgezocht worden. Waar ligt dat aan? Hebben wij daarin een fout gemaakt? Zijn zij in... De veronderstelling dat iets goed is gegaan wat niet goed is gegaan. Nou, dit is maar één voorbeeldje van de, de vele lopende zaken. En dat is goed en dat is leuk. Weet je wel, dat is het ondernemerschap. Maar het zorgde wel met name afgelopen week voor extra druk. Omdat ik ook nog had bedacht, dat had ik al een half jaar geleden of zo ingepland, dat ik deze, uh, dat ik afgelopen week een. een vakantieweek uh, had. Dus aanhalingstekens. Ik had die helemaal afgeblokt. Dus geen, uh, geen afspraken, niks vorige week. En ik had uh, anderhalve dag extra met mijn dochter genomen om wat extra tijd met haar te hebben. Dat vind ik ook belangrijk. Maar ja, het was ook vorige week Iris de eerste week. En uh, zij kon niet eerder of later starten. En ja, ik had die week al afgeblokt. Dus er kwam gewoon vorige week als een soort ja, uh, fluitketel... waar heel veel druk op kwam te zijn, kwam er gewoon heel veel samen. En er waren wat aanvaringen daardoor. En toen had ik die sessie met mijn leraar. En ja, dat was gewoon even wat in mijn bewustzijn zat. Dus dat was ook wat ik inbracht in die sessie. En toen zei hij tegen mij, hij zei... Ja, ja, Suus, jij, uh, jij bent een waarheidstrijder... En als waarheidsstrijder lig je constant overhoop met de wereld. En nou ja, ik luisterde daarnaar en ik probeer altijd hè, bij mijn coaches en, en leraren ook, zoals ik ook van mijn klanten vraag, met de houding van een leerling in zo'n sessie te gaan zitten. En ik dacht, ja, waarheidstrijden, waarheidstrijden, ja, dat klinkt als een soort nobel woord, maar ik kreeg er heel veel weerstand op, want ik dacht, ja, ik geloof eigenlijk helemaal niet in in een waarheid en ik geloof ook helemaal niet in strijd. Nou, ik geloof wel in een waarheid, maar ik geloof niet in de waarheid. Dus ik geloof dat waarheid per definitie perceptie is. Ik ga altijd een andere waarheid hebben dan jij... omdat ik altijd ja, vanuit mijn eigen conditioneringen... en ervaringen en, en persoonlijkheid ergens naar kijk. Dus ook al kijken we naar hetzelfde. Ja, ik zal iets anders ervaren dan jij... Dus dat woord, ik dacht, ja, ik weet nou niet of ik, of ik het nou zo'n eer vind om dat woord als label opgeplakt te krijgen. Maar goed, het gaat natuurlijk ook niet om of dat ik het een eer vind. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om, ja, wat kan ik hiermee? En um, toen dacht ik, ja, ik denk dat, dat het wel waar is. Het, het, ik wil er niet een soort nobel ding van maken. Want nogmaals, door te zeggen dat ik een waarheidsstrijder ben, zou ik, ja, zou ik ook misschien gedrag van mezelf... heel makkelijk kunnen rechtvaardigen... wat helemaal niet goed is om te rechtvaardigen. Maar wat ik wel me realiseerde... door, door het gesprek wat we vervolgens hadden, is... ik heb misschien de associatie dat, dat een strijder zijn... dat dat vermoeiend is. Dat die mensen uiteindelijk heel eenzaam zijn. Weet je wel? Dat zijn mensen die gaan voor hun gelijk... in plaats van voor hun geluk. Dat zijn mensen die niet vredig zijn. Hè? Ik bedoel, als ik even een Eckhart Tolle als voorbeeld neem... ja, ik heb nou niet het gevoel dat dat een strijder is. Maar toen dacht ik, ja, maar misschien is de realiteit... als je het dan toch hebt over waarheid... is de waarheid voor mij gewoon dat ik geen Eckhart Tolle ben. Hey, ik bedoel, ja, ik weet niet... maar als je naar mij kijkt en je zet Eckhart Tolle ernaast... dan, dan ja, zie je denk ik ook genoeg verschillen. Dus bijvoorbeeld een van de... Van de goeroes van mijn spiritueel leraar is Osho. En Osho is echt een, een rebel. Dus ja, dat, dat is wat mijn, mijn spiritueel leraar tegen me zei. Van, misschien moet je eens gaan zoeken naar een, een voorbeeld voor jou. He, een soort spiritueel voorbeeld waar jij je aan kunt toewijden. Wat met jou resoneert. He, want misschien heb ik gewoon toch op een nog eenzijdige manier... naar naar spiritualiteit en naar vrede gekeken... en is de realiteit dat ik een persoonlijkheid heb... en misschien wel een, ja, een temperament heb... of misschien is het puur ja, conditionering of, of wonden. Het maakt eigenlijk niet uit. Maar die maken dat ik misschien wel nooit kan voldoen aan het beeld... waarvan ik zelf vind dat dat het ideaalbeeld is. Dus misschien heb ik in mijn hoofd een bepaald ideaalbeeld om aan te voldoen... Van iemand die een soort van super uh, stabiel, vredig en in harmonie is. En, en is dat gewoon niet wie ik werkelijk ben? Nou, en um, om even dan nu wel richting de titel van deze aflevering te gaan. Namelijk uh, ja, waarom ik helemaal niet zo strategisch ben. Want daar heb ik het helemaal nog niet over gehad. Mijn uh, leraar legde in die sessie uit, kijk... Als iemand op straat opgevrokt raakt... en eh, daardoor besluit om iemand op zijn bek te slaan... en een gevecht te starten... dan is dat eigenlijk altijd vanuit een soort primaire emotie. Dus degene die dan begint met vechten... die, die voelt een boosheid in zichzelf... en die uit dat als primaire emotie door een gevecht te beginnen. En heel vaak begint dat gevecht door iemand gewoon recht op zijn bek te slaan. En hij legt uit. Hij heeft heel veel verstand van vechtsport. Ik helemaal niet. Maar hij legt uit dat je dus vanuit de vechtsport... met een bepaalde houding of een bepaalde hoek... weet ik veel hoe het zit... zo'n stoot dan zo kunt ontwijken... dat je A, niet zelf meteen helemaal knock-out bent... en B, dat je die ander ja, wel op zo'n manier kunt raken... dat hij misschien niet, uh, <laughs> niet bewusteloos is of dood of wat dan ook... maar wel in ieder geval... Hè, um, dat jij veilig bent, dat je jezelf verdedigd hebt. Dus wat hij uitlegde is dat het eigenlijk heel primair is om heel recht door zee te zijn. En dat het veel strategischer is om te leren hoe je in plaats van recht door zee zijn zo'n gevecht kunt winnen. Dus hij gaf aan als je strategisch zo'n gevecht ingaat in plaats van vanuit primaire emotie... Dan kun je gewoon 90% van de gevechten winnen. Ook al ben je misschien bijvoorbeeld fysiek helemaal niet sterker. En ik vond dat wel een interessant inzicht. Omdat ik me realiseerde. Dat dat is wat er bij mij vaak in een andere vorm gebeurt. Dat ik, omdat ik verbaal sterk ben. Dus uh, misschien niet zozeer fysiek, maar wel verbaal. In die zin dat ik denk ik een rijke woordenschat heb. Dat ik goed kan beargumenteren. Dat ik analytisch ben. Dat ik ook snel kan denken. Dus ik kan daardoor vrij dominant. Ik weet niet of dat het goede woord is. Maar ik, kan, ik heb zeg maar alle wapens en middelen in huis om verbaal uh, mijn zin te krijgen. Ik denk dat dat is hoe ik het dan goed moet zeggen. En wat ik daarbij misschien soms onvoldoende door heb. Is dat ik... In dat krijgen van mijn zin. En dat, dat, ja, dat klinkt echt alsof ik een soort kleuter ben. Maar ja, de realiteit is de waarheid. Om dat woord nogmaals te gebruiken. Is denk ik dat ik niet voor niks ondernemer ben geworden. En niet voor niks ja, um, vrij onafhankelijk leef. Onafhankelijkheid is een illusie denk ik. Maar relatief. Omdat ik gewoon de dingen heel graag op mijn manier wil, wil hebben. En wil doen. Dus... Ja, daar heb ik hard voor gestreden. Om dat woord nog maar eens te gebruiken. Dat is wel een, een route geweest. Maar nu ben ik op een plek dat ik, ja, dat ik een BV heb. Waar ik letterlijk DGA van ben. En ik mag het dus niet alleen bepalen. Ik moet het ook bepalen. Niet tot in detail. Maar ik ben wel in die zin eindverantwoordelijk. En ik wil het ook bepalen. Als ik even puur dan het zakelijk stuk nemen. Ik heb het dan nu even over mijn bedrijf, over mijn BV... en niet over privérelaties, want dat ligt dan wel weer anders. Ik denk dat ik daarbij soms er onvoldoende oog voor heb... dat als ik uh, mijn verbale kracht gebruik... dat dan het resultaat daarvan is dat die ander op dat moment op de grond ligt. Dat ik eigenlijk die, die stoot recht door het midden uitdeel... waardoor die ander even uitgeschakeld is in plaats van dat ik veel strategischer ben en kijk hoe kan ik voor elkaar krijgen wat ik wil, terwijl ik niet die ander uitschakel en die ander afhaakt. En dat vraagt denk ik een bepaalde vertraging. En dat vraagt ook om op metaniveau te blijven. Dus om niet uh, mezelf naar beneden in de verhalen en, en ja, mezelf in de primaire emotie te trekken. Waardoor ik dus ook vanuit die primaire emotie ga reageren. Maar om juist heel strategisch te blijven over... wat gebeurt hier en wat is er nodig in deze situatie? In plaats van... hoe kan ik mijn zin krijgen? Wat is hier nodig? Dat is, dat is een belangrijk verschil. En als je de vraag wil beantwoorden... wat is hier nodig? Dan... Is een strategie ook nodig? Want dan is namelijk nodig om na te denken over wat is iedereen's belang hier? En wat is het collectieve belang? En hoe gaan we dat eigenlijk unite om ervoor te zorgen dat, dat iedereen blij is? Want in die end is het zo dat, dat ik denk dat als, de, als je ja, elkaar nodig hebt om dingen gedaan te krijgen, wat voor meer dan ook en de helft of een deel van die mensen die daarbij betrokken zijn... is niet blij, dan is uiteindelijk niemand echt blij. Dan kun je beter zeggen wat hier nodig. Oké, okay, dat één iemand niet meer meedoet... en dat we gewoon in liefde uit elkaar gaan, omdat het niet werkt. Dan dat we gaan proberen zo iemand te veranderen... en te laten doen wat wij willen... terwijl iemand dat niet wil of kan of wat dan ook... Waardoor die persoon niet blij is. Want die wil niet en die kan niet. En jij ook niet blij bent. Want die ander gaat het dus niet doen. Omdat hij het niet wil en kan. En ik denk dat mijn inzicht is. Door die sessie vorige week en alles wat ik meemaakte. Dat strategisch zijn dus eigenlijk een heel volwassen ding is om te doen. Omdat uh, niet strategisch zijn en niet een plan hebben. Want strategie, ik heb wel eens eerder een aflevering opgenomen over strategie. Een strategie is gewoon een, een soort duurder woord voor plan. Dus niet een, een plan van aanpak hebben. Dus niet heel bewust kiezen voor een bepaalde benadering. Zo zou je het ook kunnen doen. He, als iemand een moord pleegt, dan heeft hij of een plan daarvoor... He, dus of er was iets van voorbedacht te raden... of het ging gewoon in de heat of the moment. He, dus een strategie is denk ik niks anders dan niet vanuit de heat of the moment... vanuit die primaire emotie handelen... maar nadenken over hoe ga ik dit doen... Hè, dat kan al in een split second zijn. Daar hoef je echt niet eh, drie uur voor te gaan zitten... om dat als mindmap helemaal uit te werken op papier. Dat kan al in, in tien seconden kan je al strategisch zijn. Kan je al op dat metaniveau gaan zitten en je afvragen... wat is hier nodig? Hoe kan ik dit het beste aanpakken? En dat is heel volwassen om te doen... omdat het alternatief is dat je als kind gewoon doet wat jij wil... of doet wat er in je opkomt. Dat is wat kinderen doen, hè, kleine kinderen... Die die hebben nu honger. Die gaan nu huilen omdat ze honger hebben. Die kunnen nog niet nadenken over... Oh, maar wacht even. We zitten nu in de auto. Hè. Hier in de auto is niks. Over vijf minuten zijn we thuis. Dus hoe kan ik het beste zorgen dat, uh, dat ik zo snel mogelijk eten krijg? Nou, door in ieder geval niet uh, mijn moeder zo af te leiden... <lacht> dat ze langs de kant van de weg moet gaan staan... en mij eerst moet kalmeren. Want dat duurt alleen maar langer voordat ik eten krijg. Zo, dus een kind... Die kan daarin niet strategisch denken. Die, die denkt alleen maar vanuit een soort impuls. Of handelt alleen maar vanuit een soort impuls. En ik denk dat het kind in mij ook handelt vanuit primair... Ja, maar dit is nu belangrijk voor mij. Dus, dus dit is wat ik, wat, ja, waar, waar ik nu aandacht voor wil. En daar zit een soort dwang in en een soort emotie op... Die, ja, die misschien niet verkeerd is, hè, want er is geen goed of fout... maar die wel maakt dat, dat dingen enorm kunnen vertragen. Als ik weer dat voorbeeld neem van die moeder met dat kind in die auto... op het moment dat er daardoor frictie ontstaat... omdat hè, ik alle ruimte inneem met wat ik op dat moment belangrijk vind... en er is geen ruimte meer voor die ander... Ja, dan komt er een moment dat, dat die ander is afgehaakt. Omdat hij niet zijn of haar plek in heeft kunnen nemen. En dus ook niet meer uh, tot zijn of haar recht kan komen. Of zich uit durft te spreken. Of wat dan ook. En om dat dan vervolgens weer op te lossen. Ja, kost weer een hele hoop tijd en energie. Waardoor je juist tijd en energie verliest in die end. En... Ik heb echt zowel zakelijk als privé de afgelopen tijd elke keer die spiegel gekregen van... Uh, het is belangrijk om strategisch te zijn. Dit leven vraagt om strategie. En het klinkt heel idealistisch om altijd heel recht door zee te zijn en direct te zijn. En er geen doekjes om te winden, maar... We leven niet meer in een tijd waarin we de straat op gaan en schieten op een konijn. He, op het moment dat wij denken, ik wil graag vanavond eten. Dan maken we ook een plan, al is het. Oké, okay, dan gaan we om vijf uur naar de Albert Heijn. He, of uh, dan gaan we naar thuisbezorgd.nl en eten laten bezorgen. Hoe simpel ook, maar we maken wel een plan. En ja, we gaan niet uh, buiten voor de voordeur staan, staan drammen om te zeggen, waar is dat hert nou, zodat ik hem kan schieten. Weet je wel, ja, dat is misschien een superstom voorbeeld wat ik nu geef. Maar ja, het is soms goed om dat soort simpele voorbeelden eh, te gebruiken... om te snappen, oh, maar zo werkt het dus. Ja, want door de simpele voorbeelden kun je zien... hoe het in complexere dynamieken met mensen... dus ook nodig is om een plan te hebben. En... Um... Ja, ik vind dat super lastig. Voor mij zit er ook iets in um, het gevoel willen hebben... helemaal mezelf te kunnen zijn. En dat ik er helemaal mag zijn met alles wat ik vind... en alles wat ik denk... en dat ik alles bij iemand neer mag leggen. En ja, me daarin moeten inhouden of, of ja, daarin alles moeten afwegen... dat vind ik best wel lastig. Ik denk dat er ook een stukje um, houding in zit van mij... Ik had als jong meisje al, toen ik nog helemaal niks begreep... van politiek links en politiek rechts, was ik al behoorlijk rechts. Omdat ik als klein meisje al had bedacht... als gewoon nou iedereen voor zichzelf zorgt... dan komt toch eigenlijk niemand iets tekort. En later, toen ik ouder werd, toen begreep ik wel... ja, oké, okay, dat is hartstikke leuk als je gewoon bent opgegroeid in... Um, hè, een, een, niet in een rijke luistergezin, maar wel gewoon in een fijne... twee onder één kap woning... En um, ja, er was nooit geen brood en er lag nooit niks in de koelkast. En we hadden echt geen, geen zwembad in de tuin. En we gingen ook niet um, vijf keer per jaar op vakantie. En, uh, hè, maar ik heb genoeg meegemaakt. Er was genoeg suboptimaal. Daar gaat het allemaal niet om. Maar er, was wel... er waren wel gewoon prima kansen voor mij. Die voor een heleboel andere mensen er niet zijn. Dat realiseer ik me heel erg goed. Dus ja, um, ik snap dat, het, dat er ook heel veel solidariteit nodig is. En dat ook nodig is om, om voor elkaar te zorgen. Los van dat dat nodig is... dat dat ook heel veel vervulling kan geven aan, aan mensen. En ik denk ook... als dat doorslaat in de verantwoordelijkheid... van hoe het met jou gaat bij iemand anders neerleggen... ja, dan, dat is voor mij niet wat, wat de bedoeling kan zijn. Want dat vind ik iets heel verwarrends. Want dan denk ik ja... Oké, okay, ik kan iets zeggen, wat op zich, zeg maar voor mij, gewoon een neutrale opmerking is. En persoon A, die kan dat misschien niet eens horen. Zo irrelevant vindt hij dat. En persoon B kan daarvan totaal van slag zijn, omdat het iets raakt bij hem of haar, wat, hè, wat een, een wond is, een trigger is, misschien wel een trauma is. En die kan daar heel veel aanstoot aan nemen. En, um, ja, mijn visie is dus: Weet je, als wij gekwetst zijn, dan ligt dat in de basis bij onszelf. En natuurlijk zitten daar grenzen aan. Want natuurlijk uh, keur ik het niet goed als mensen gepest worden, gekleineerd worden, gediscrimineerd worden. En ja, is er zoiets als respectvol met elkaar omgaan. Maar ja, respectvol. Wat is respectvol? Is natuurlijk super subjectief. En ik denk dat, uh, ja, dat het misschien voor mij. Relatief eenvoudig is om mensen te kwetsen. Omdat ik altijd zoiets heb van... Ja, het is aan ons mensen om dingen niet persoonlijk te nemen. En, en verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen kwetsuren. En tegelijkertijd, dat is dus wat mijn leraar mij vertelde. Als je dus weet dat mensen gevoelig zijn. Gewond zijn. Snel beledigd zijn. En... Um, je wil desondanks een persoon zijn die recht door zee is... en zoals hij dat noemde, een waarheidsstrijder zijn... dan weet je dus dat je constant gedoe hebt. Want ja, dat is hoe mensen daarop reageren. En dan kan je zeggen, ja, maar hè, dat klopt niet... want mensen zouden allemaal dat minder persoonlijk moeten opvatten... zouden minder gevoelig moeten zijn, minder kleinswerig, et cetera. Dan kan je allemaal vinden, de realiteit is... dat de wereld zo niet in elkaar zit. En dat... Um, dat er, zoals hij dat noemde... een wereld voor je kan opengaan... als je kan leren... om daarin strategischer te zijn. Nou, Super persoonlijke inzichten en verhalen... allemaal in deze aflevering. Maar als je tot hier bent gekomen... dan zal er ongetwijfeld iets zijn wat... Ja, wat interessant voor je was en wat resoneerde. En door naar mij te luisteren... Uh, kun je denk ik weer reflecteren op jezelf. En um, hoe dit voor jou werkt. Misschien ben jij wel op van mij. Maar... Dan nog kun je door hier naar te luisteren, denk ik... jouw eigen lessen en inzichten uit deze aflevering halen. Als je uh, wat met mij wil delen over jouw takeaways van deze aflevering... dan mag dat. Stuur me gerust een uh, DM op Instagram. Als je nu totaal bent afgeknapt op mij, mag dat ook. Als je juist denkt, wow, Suus, ik waardeer het zo... hoe je hierover beschouwt en contempleert... en ik wil gewoon helemaal besmet worden door jouw mind... Ja, dan zou ik echt persoonlijk met mij gaan werken, want dan gebeurt dat echt. En als je dat wil, dan kun je via de link in de show notes naar de salespage over ons business traject, de Real Deal, jouw call boeken met ons, zodat we in gesprek kunnen gaan over hoe ik jou kan helpen met jouw zakelijke ambities. Is dat op dit moment nog een brug te ver voor je? Weet dan, op 13 oktober is voorlopig de enige mogelijkheid om één dag uh, met mij te werken. En één dag helemaal ondergedompeld te worden in alles wat ik mijn klanten leer. Dus naast deze ene dag is de enige mogelijkheid om een jaar met mij te werken in mijn business traject. Op 13 oktober kan dat één dag tijdens de high-level sales one day intensive en ook... Het linkje daarvan vind je in de show notes. Het is al bijna, dus wil je erbij zijn, zorg dan dat je je ticket claimt. Want we zijn echt de laatste tickets aan het verkopen op dit moment. Het zou leuk zijn om je daar te zien. Ik wens je een mooie dag, avond of uh, nacht voor de nachtbrakers onder ons. En uh, heel graag tot de volgende aflevering. Ciao!